0: Wil jij net als ik podcasten vanuit je passie? Je krijgt nu 20% korting op mijn nieuwe online cursus. Kijk op podcastpassie.nl. Hey,
1: goedemorgen. Hey.
0: Alles goed? Ja. Geen goed? Ja, zeker. Maar. Ja, wat ja, was goed te vinden. Ja, best dus wel. Ja. ja, mooi. Ja, niks te vragen. Ik uh, loop graag hier hoor. Okay. Ja, oké. Ja. Sommigen van ons maken dingen mee in hun jeugd die, hoe zal ik het eens zeggen... die je met later opgedane kennis opnieuw zou willen meemaken. Om ze beter te doen of het makkelijker en leuker te maken voor jezelf. Ik ben één van die mensen. Als blind persoon heb ik een hoop goed bedoelde hulp geweigerd... waardoor ik het mezelf lastiger heb gemaakt dan nodig was. Er zijn gelukkig ook genoeg mensen die kracht halen uit een dergelijke situatie... En andere behoeden voor dezelfde struggles. Stan van Kesteren is zo iemand. Hij heeft er letterlijk zijn beroep van gemaakt. Daarom ga ik in deze aflevering op bezoek bij Stan. Waardoor laat jij je inspireren? Waardoor laat jij Waardoor laat jij inspireren? Mijn naam is Ferry en als podcastmaker hou ik van inspirerende verhalen. In deze podcast praat ik met mensen die mij inspireren. In de hoop dat jij ook op nieuwe ideeën komt. Ik heb Stan in 2018 leren kennen via een tv-pilot waar we samen aan werkten. Daarna hebben we elkaar lange tijd niet gesproken. tot hij onlangs zijn eigen nieuwsbrief lanceerde. Over deze nieuwsbrief hoor je zo meteen meer. Maar door deze nieuwsbrief besefte ik me dat Stan en ik meer gemeen hebben. dan ik in 2018 vermoedde. Ik werd nieuwsgierig.
1: Nou, ik ben uh, Stan van Kesteren. Ik uh, woon in Deventer samen met mijn vriendin Carmen. en mijn uh, kat Noortje. En ik werk als uh, communicatieadviseur. bij een uh, onderwijs- en zorgorganisatie voor. Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. En daarnaast in mijn vrije tijd uh, ben ik bezig met het schrijven van nieuwsbrieven en een boek over slechthorendheid op het werk. Uh,
0: uh, uh, dat laatste is ook je hobby of heb je andere hobby's die, uh, uh, waar je je vrije tijd mee doorbrengt?
1: Nou ja, ik lees graag. Dus vooral uh, literaire nonfictie. dat vind ik erg fijn. Dus uh, verhalende nonfictie fictie eigenlijk. Uh, nou, en ik kijk graag Netflix-series.
0: Wat uh, is het laatste ja. wat, je, wat je gelezen of gezien hebt?
1: Uh, nou, Ik ben nu uh, het pijnste de Imperium aan het lezen. Dat is, dat is een boek over uh, de Crisis in Amerika. Dat is een verhalende non-fictie over de, de Sackler-familie. Dat is eigenlijk een familie die uh, in, in New York en in andere grote steden en in musea... Uh, haar naam heeft verbonden aan filantropische instellingen. Dus, uh, zodat musea uh, aparte uh, hallen met kunst bijvoorbeeld kunnen, kunnen financieren. Uh, maar dat geld dat zij verdiend hebben, dat komt eigenlijk vanuit de, uh, de oxycodon verkoop. Dus van de, die, die ernstige pijnstillers, waardoor mensen ook verslaafd zijn geraakt aan heroïne en dergelijke.
0: Als ik je goed begrijp, dat geld is waar, waar dat geld vandaan komt, is niet oké. Okay. Nee, nee. En dat is een rel geworden of zo? Of hoe?
1: Ja, er zij, zij, zijn nu rechtszaken om, uh, om hen aan te pakken, zeg maar. Oké, okay, dus dit is ook ja. nog actueel ook? Ja, het is redelijk actueel. Ja, het zijn nu uh, dus al die, die vleugels van musea waar dan hun, uh, door hun kunst zien. Mm -hmm. al die namen zijn daar weggehaald. Och. Omdat ze nu ontzettend in opspraak zijn gegaan, gekomen uh, door dit verhaal. Hoe heette dat zij? De Pijnstiller? Het Pijnstiller Imperium. Uitspannend willen noemen? Uh, ja, er zit zeker goede spanningsopbouw in. Okay. Dat vind ik ook wel mooi. Als je dan non-fictieboeken hebt, maar die zo verhalend zijn... dat je er bijna in meegezogen wordt als een, als, alsof het een roman is, zeg maar.
0: Jij zei net dat je uh, in je vrije tijd nieuwsbrieven schrijft... Uh, uh, bezig bent met een boek. Uh, dat je werkt voor een onderwijs- en zorginstelling... voor Jongeren en kinderen die slechthorend en doof zijn, zei je,
1: geloof ik? Ja, slechthorend of doof, uh, of van taalontwikkelingsstoornis. ja.
0: En hoe ben je daar gekomen?
1: Nou ja, goed, ik ben zelf slechthorend. Uh, daar ben ik uh, mee geboren. Uh, en daar heb ik eigenlijk een hele lange tijd helemaal niks van willen weten. Dus uh, toen ik op de middelbare school zat, toen wilde ik helemaal niet praten over slechthorendheid. En daar is op een gegeven moment een uh, omslagpunt gekomen toen ik uh, wat meer vastliep daarin zodat ik merkte dat ik eigenlijk heel vaak moe was en dat ik uh, me toch niet altijd uh, helemaal thuis voelde uh, in, de, in de vriendengroepen bijvoorbeeld. Um, ja, toen ben ik eigenlijk andere slechthorenden gaan opzoeken. Uh, ben ik bij een, uh, een patiëntenorganisatie gekomen speciaal voor slechthorende jongeren. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk heel erg mijn plek gevonden en heb ik veel meer uh, kennis opgedaan over mijn eigen slechthorendheid en hoe ik daarmee kan omgaan. Hoe oud was je toen? Ja, toen was ik al 23. Oh wow. Ja, ja dus het, is best wel, het heeft echt wel heel lang geduurd voordat ik iets mee uh, gedaan heb. Ook al was ik eigenlijk al zo lang slechthorend. Ja. Ja.
0: Wat, wat ik dan wel interessant vind, die tijd daarvoor, zeg maar. Um, uh, ik heb zelf een vergelijkbare ervaring toen ik uh, blind werd op mijn 23ste, toevallig ook 23 was. Um, dat ik daarvoor inderdaad heel erg heb zitten worstelen en zo. En, en, ik kan me voorstellen dat het voor jou vergelijkbaar is. Dat je ergens tegenaan loopt waar je eigenlijk niet mee wil dealen. Erken je dat?
1: Jazeker, ja. Je wil gewoon eigenlijk hetzelfde zijn als de rest. Ja. En je die, in mijn omgeving had ik niet iemand anders die uh, ook slechthorend was. Of een andere beperking had eigenlijk. Dus je vergelijkt je, je spiegelt je met de mensen om je heen. Uh, en, en zo wil jij je leven ook leiden eigenlijk. Ja. Dus jij wil ook uh, en naar school gaan en, uh, uh, en daarnaast een bijbaantje hebben en vrijwilligerswerk doen en, en sociaal leven erop nahouden. Dat wil je allemaal tegelijk kunnen. Maar eigenlijk is dat gewoon niet heel realistisch. Uh, maar je probeert het wel, want uh, je, je wil er gewoon erbij horen.
0: Je zei net al dat je je niet, niet, op je, dat je je niet thuis voelde in de vriendengroepen, zeg maar. Of ja, dat je moeite had om aan te sluiten, denk ik. Zit daar dan ook nog frustratie bij of zo? Of zit daar, hoe uitte zich dat?
1: Ja, ik denk dat daar zeker ja, ook wel bepaalde frustraties zat. Maar ik denk dat bij mij het grootste issue was dat ik me gewoon best wel onzeker voelde of zo. Dus het was niet zo dat ik uh, dingen kort en klein sloeg of zo. Maar het was meer ja. dat ik me uh, wat onzeker voelde en me wat vaker terugtrok, zeg maar. Jij werd stil. Ja, ja, trok eigenlijk juist uh, de, de keerde dat juist eigenlijk in mezelf, zeg maar. Uh, en ja, dat, uh, ja, daar liep ik gewoon onwijs op vast. Dus ik merkte gewoon dat, dat, uh, ja, dat, dat, ik, ja, dat ik me minder waardig voelde ook soms dan andere mensen. Hm. Uh, ja, dat is wel op een gegeven moment ben ik daar hulp voor gaan zoeken en naar een psycholoog gaan.
0: Maar die stap is toch ook heel groot?
1: Ja, die stap is best wel groot. Om te erkennen dat je je minder waardig voelt. Ja, absoluut.
0: Ja. ja, want als je 23 bent, dan heb je je puberteit achter de rug. Je bent dat nadenken over de toekomst. Um, kan je je zeg maar terughalen op welk moment voor jou de omslag was? Is dat een situatie waarin je dacht, nou kan het niet meer langer of zo? Of, Bijvoorbeeld toen ik, toen ik blind werd, kan ik me echt een moment herinneren... dat ik dacht, oh, maar dit, dit kan echt niet meer. Yeah. Uh, dat ik, uh, ik, ik heb nog heel lang gefietst. Uh, ik ben toen op een gegeven moment over zo'n prachtig fietspadpaaltje heen geklapt. Door de kop geslagen, tand door mijn lip, uh, broek kapot, kleding kapot. Uh, so. uh, fiets naar de galamize. en uh, uh, Ik fietste daar al, al een paar jaar en ik dacht... Waarom staat dat pokker fietspad, fietspadpaaltje daar nou? Wie zet dat daar nou neer? Uh, boos naar de gemeente gebeld. En uh, een verhaal gedaan. Ik mocht de rekening van de fietsenmaker opsturen. Heel coolant. En ik word drie weken later teruggebeld. Ja, sorry meneer Molenaar Ik vind het heel vervelend om te zeggen. Maar dat paaltje dat stond daar al 40 jaar. Ja. En dat ik toen besef had dat ik denk. Ja.
1: Ja.
0: Die vorige honderd keer dat ik daar langs gefietst ben. Heb ik dus puur geluk. Ik heb nooit gezien. Ja. dat dat ding daar stond.
1: Ja, toen ging er een lampje branden van... Oh, wacht. Ik denk, wat
0: heb ik nog meer niet gezien, joh? Dit is, ja, toen, ja. Toen, dat, was, dat is een moment dat ik denk... Oh, toen ging er een knop bij mij om, zeg maar. Dus vandaar ja. dat ik benieuwd was.
1: Dat is wel echt een heel duidelijk moment. En ik denk dat het bij mij wat veel geleidelijker ging of zo. Ja, ik denk dat voor mij... Volgens mij was het echt mijn studietijd, zeg maar... Um, en dat ik in die studietijd op een gegeven moment mijn, uh, mijn eerste jaar, daar, dat ik dat eerste jaar niet genoeg punten had gehaald. Ik deed toen communicatiewetenschap. Uh, ja, en ik was eigenlijk ook niet zo heel gemotiveerd om, uh, om te studeren. Ik haalde die punten niet. Uh, nou ja, daar de, ja dat, dat was wel het moment dat ik dacht: van ja, daar, daar moet ook iets mee, zeg maar.
0: Ja. En wat heb je toen gedaan?
1: Ja, het is denk ik dat ik toen naar een psycholoog ben gegaan. Maar ik moet zeggen dat dat best wel... Dus dat het niet van de ene op de andere dag was. Van, oh, nu, nu uh, is er een bepaalde gebeurtenis... en nu moet ik echt iets mee gaan doen. Ja. Ik denk dat het ook wel mee te maken heeft dat... dat uh, mijn beperking is natuurlijk al van jongs af aan. Vanaf mijn, van mijn geboorte. Dus voor mij was het iets dat erbij hoorde, zeg maar. Dat, dat ik gewoon heb. Uh, en waar ik me helemaal niet zo heel erg bewust van was. Ik ging denk ik ook in eerste instantie helemaal niet zo naar een psycholoog vanwege mijn slechthorendheid. Dat was meer mijn onzekerheid ja. en, en, en uh, vermoeidheid en uh, het vergelijken met anderen. Maar ik had helemaal niet zo door dat mijn slechthorendheid daar zo'n belangrijke rol in speelde. Dat dat is eigenlijk pas dat, dat zaadje is pas gepland toen de psycholoog zei van goh, uh, die had volgens mij een vergelijking met, met haar eigen kind. En haar eigen kind had volgens mij dyslexie. En die had daardoor best wel moeite met, uh, met bepaalde dingen in onze maatschappij. Dat je toch veel, uh, toch veel moet lezen en zo. Um, en die gaf aan ja, van, ja, het kan misschien best wel helpen als je andere mensen tegenkomt die hetzelfde hebben als jij. En dat is eigenlijk het moment waarop ik ben gaan zoeken naar van, goh, wat zijn daar dan voor mogelijkheden voor? Zijn er uh, organisaties waar jongeren zitten die ook slecht slechthorend zijn? Toen ben ik bij, uh, bij de vereniging SA Jong gekomen. En daar zaten, ja, daar zaten jongeren van uh, 12 tot en met uh, 30 jaar. Uh, nou, dat waren gewoon onwijs leuke activiteiten om te doen.
0: Want wat deed je daar zoal dan? Wat voor activiteiten moet ik dan aan denken?
1: Nou, het kon wel eigenlijk van alles zijn. Dus uh, we gingen volgens mij dat, dat eerste weekend dat ik daar was, hadden we een uh, kookworkshop. Nou, ik hou helemaal niet van koken, daar niet van. Maar <laughs> dat was vooral heel gezellig. Uh, maar dan gingen we ook uh, volleyballen. En, uh, ja, weet je, vaak sportieve activiteiten. Uh, of uh, wat creatieve dingen. Uh, ja, het was altijd gewoon onwijs gezellig vooral. Uh, ja, leuk gewoon met andere jongeren samen iets te doen. Uh, op pad zijn. Uh, een weekend, het was ook echt een weekend uh, in, een, in een soort vakantiehuis waar je dan ook bleef slapen, overnachten. Dus als avonds spelletjes doen en. Uh, een borreltje erbij. Nou ja, dat, dat soort dingen. Dat, dat was gewoon onwijs leuk. Uh, ja. En dan had ik het gewoon heel erg naar mijn zin. En ondertussen wissel je met elkaar dan ervaringen uit. En daar leer je dus onbewust heel veel van.
0: Heb je het ook wel eens lastig gevonden? Want ik kan me zo voorstellen dat je eenmaal jezelf aanleert op een bepaalde manier te leven. Je moet op je 23e dat roer omgooien. Uh, dat dat ook wel eens lastig kan zijn om nieuwe gewoonten aan te leren, of, of.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik daar soms nog steeds wel last van heb. Dat ik het, uh, Zeker als ik in nieuwe situaties ben met, uh, mensen die ik nog niet ken. Dat ik het dan, uh, nog best wel lastig kan vinden om aandacht te vragen voor mijn slechthorendheid. Dat het, uh, het is vaak niet het eerste wat ik noem. Uh, en, uh, ja, het. Het kost best wel wat moeite om je aan te leren dat je het gewoon op het moment dat het ertoe doet, dat je dan zegt van goh, ik ben slechthorend, zou je het nog een keer kunnen herhalen. Ja. Maar daarmee maak je wel heel veel duidelijk voor mensen. Dus het is echt wel, uh, het is echt wel een omslag geweest om dat, om dat wel te gaan doen, zeg maar.
0: Heb je het gevoel dat je het
1: leven gehackt hebt? <laughs> het leven gehackt? Nou, dat vind ik wel heel... Ja. Volgens mij leer je altijd wel weer nieuwe dingen. Maar ja, voor mij heeft het wel echt een groot verschil gemaakt. Dus ja. het, is wel, het is wel... Voor mij een voor- en een, een na-SHA-jongen, nou, zeg maar.
0: Is het voor jou nog steeds een, een dagelijkse uitdaging? Of is het iets dat ook wel... Nu je, mee, nu je er beter mee hebt leren omgaan... Iets dat af en toe eens lekker naar de achtergrond kan?
1: Oh ja, dat zeker. Het is er wel veel vaker uh, dat het helemaal geen issue meer is. Ehm... Um, ja, Ook doordat je hulpmiddelen inzet, want dat deed ik bijvoorbeeld ook helemaal niet. Ja. Dus ik heb ik altijd een zo gedragen, maar ik deed verder geen andere hulpmiddelen. Dus ja. en door dat in te zetten is het opeens veel minder relevant geworden. Ja. Dan heb je er dus uh, ook veel minder last van dat je slecht horend bent.
0: Je hebt ook meer energie over, denk ik dan.
1: Ja, ja zeker. Hey, hoe um, oud ben je nu? Uh, ik ben uh, 31. <laughs>
0: dus het is acht jaar geleden. Ja. Ben je gelukkig? Uh, ja. ja, ik ben gelukkig. Ja. Zou je die tijd met de handgrepen of handvatten die je nu hebt nog eens over willen doen?
1: Nou ja, ik denk dat ik wel heel veel gehad zou kunnen hebben als ik uh, op de middelbare schoolleeftijd, als ik dan ook andere slechthorenden had gekend en dat, dat mijn leven wel wat makkelijker had gemaakt. Ja. Dat ik dan had kunnen zien, well, goh, je hoeft het niet te verbergen, je hoeft het niet te verstoppen. Je kan er gewoon ook open over zijn. En het is niet erg om uh, nog een keer te vragen. Wat zeg je als je iemand niet goed hebt verstaan? Um, ik denk dat, dat de me de dat, dat wel onwijs had geholpen. Maar aan de andere kant denk ik. Ja, wat, wat, hoe het nu is gegaan heeft me ook veel gebracht. Zeg maar. Het zorgt voor mij ook voor motivatie. Om uh, juist slecht jongeren bijvoorbeeld uh, te helpen. Even
0: een minuutje hoor. Want ik hou van goede gesprekken. En ik vertel en luister graag naar goede verhalen. Dat is ooit het vertrekpunt geweest van deze podcast. Mijn passie voor het praten met mensen. Lijkt je dat nou ook wat? Podcasten vanuit jouw passie? Dan heb ik nieuws voor je. Want ik ben een online cursus aan het bouwen... die dit precies als vertrekpunt gebruikt. En als je je daar nu voor aanmeldt... krijg je 20% korting. Want door te podcasten vanuit je passie... ben je geloofwaardig, betrokken... en kom je enthousiast over. En dat zijn hele stevige wortels voor een groeiende podcastmaker. Heb je interesse... Meld je dan aan op podcastpassie.nl en pak je 20% korting voor Vroege Vogels. En begin zodra de cursus online komt in januari. Nogmaals, podcastpassie.nl
1: Terug naar het verhaal. Waardoor laat jij je inspireren? Nou, ik vind het heel tof als je mensen met een beperking hebt die eigenlijk uh, in plaats van uh, dat zien als een beperking, dat ook uh, in hun voordeel zien. Dus juist misschien de dingen die ze door een beperking uh, niet kunnen, uh, dat ze daar juist hun kracht van maken. Of juist zeg maar, de... ze hebben een bepaalde beperking, uh, maar daardoor zijn ze sterker in andere dingen bijvoorbeeld. Ik ken een filmmaker, die is uh, doof. En die is juist visueel heel sterk. Als filmmaker, als filmeditor, onderscheidt hij zich omdat hij juist heel erg op het visuele let in plaats van op het auditieve. Uh, en dat, dat soort dingen vind ik dan heel inspirerend. En hoe hij dan uh, van, bij een fictiefilm hij dus, uh, de, gebruikt hij dus het script om te weten wat mensen dan precies zeggen. Ja, uh, dat, vind ik, dat, ja dat vind ik wel heel boeiend. Um, ik denk dat hij juist de kracht dan heeft gemaakt van zijn beperking.
0: Ja. Wat ik hieruit meeneem is dat je gebruik moet maken van de kwaliteiten die je hebt. Dus als je een beperking hebt die een bepaalde kwaliteit versterkt, dan heb je een voorsprong. Um, ik moet nu ook denken aan de keer dat ik viral ging, omdat ik wou laten zien dat als je blind bent je ook kon volgen. Grappig natuurlijk. Ze zijn niet voor niets allemaal van internet af prachtig voorbeeld van hoe het dus niet moet. Je hebt er dus zeg maar mee leren omgaan. Je bent naar SH Jong gegaan. Daar heb je manieren geleerd om zeg maar weer met beide benen in het leven te kunnen staan. Wanneer kwam of hoe kwam voor jou het moment dat je daar ook een soort van je werk van bent gaan maken? Dat je dat weer naar anderen bent gaan uitdragen?
1: Ja, dit, dat moment is eigenlijk gekomen omdat uh, nou, SH Jong draait op vrijwilligers. Ik ben op een gegeven moment uh, activiteiten gaan organiseren voor S.A.J.O. Omdat daar, daar was vraag naar. was toen ook een functie voor junior bestuurslid. Dat leek me gewoon leuk om te doen. Dus daar ben ik eigenlijk uh, begonnen. Gewoon met vrijwilligerswerk doen bij die vereniging. Uh, nou ja, en die vereniging ja, omdat ik er zoveel, zelf zoveel aan had gehad. Had ik zoiets van, ja maar veel meer jongeren moeten dit leren kennen. En moeten dit eerder leren kennen dan dat ik dat uh, ervaren heb. Dus ik werd daar wel heel erg gemotiveerd van om daarvoor uh, vrijwilligerswerk te doen. En op een gegeven moment uh, heeft de toenmalige voorzitter, die heeft toen aan mij gevraagd van goh, uh, ik ga stoppen als voorzitter. Is dat misschien iets voor jou om uh, voorzitter te worden? Ja, toen heb ik heel lang getwijfeld. Want ik dacht wel, ja, het is wel vrijwilligerswerk. Uh, en ik zag ook dat het uh, best wel veel werk zou zijn, omdat je toch... Uh, ja, je moet een hele organisatie uh, draaiende houden. Uh, op basis van allemaal vrijwilligers. Uh, en ik had het idee dat er ook best wel wat meer capaciteit nodig was. Uh, dat er meer vrijwilligers nodig waren. Ik dacht van ja, maar ik moet niet uh, dat ik uh, aan de kar moet trekken. En dat het niet opschiet, zeg maar. Um, maar uiteindelijk bestoot ik om het toch te doen. Um, ook wel omdat ik dacht van ja, ik zie een kans om uh, dingen te verbeteren. Um, en dat lijkt me een mooie ervaring voor mezelf. Nou, toen ben ik voorzitter geworden dus uh, in 2015. En uh, daar, ja, daar heb ik sowieso ontzettend veel van geleerd. Dan ben ik alleen maar meer gemotiveerd geraakt om, uh, om iets voor uh, slechthorenden te doen. En toen hadden we op een gegeven moment we een project. Uh, daar, was, uh, ja, daar was geld beschikbaar om een uh, mooi uh, voorlichtingsproduct te maken... En toen heb ik het idee gehad om een documentaire te maken. Met
0: een hele sterke titel, zeg ik het zelf.
1: <laughs> ja, die documentaire is uiteindelijk slechthorend, nou en, uh, gaan heten. Uh, nou ja, dat, dat idee voor die documentaire was gevormd. En toen ben ik in gesprek gegaan met uh, iemand die ik uh, via een andere weg kende. Uh, zij het Caroline van Dijk. Uh, en zij was zelf slechthorend. Uh, en had dus heel veel ervaring met uh, tv-producties ben ik met haar in gesprek gegaan van, goh, hoe kunnen we dit idee verder uitvormen en zou jij daar een rol in wilt spelen? Toen is zij eigenlijk de regisseur van de documentaire geworden. Het idee was eerst van, mij, van mijn kant wel meer een uh, klassieke documentaire. Dus je volgt een slechthorende jongere uh, en je kijkt hoe die in zijn leven uh, met dingen omgaat. Maar Caroline zat op een gegeven moment wel meer op het pad van, ja, het moeten we... Het zou mooi zijn als je het meer BNN-Vara-achtig doet. En dat je een presentator neemt die uh, jongeren gaat interviewen. En ze kwamen op een gegeven moment te vragen: ja, zou jij dat willen doen? Nou, op dat moment uh, stond ik eigenlijk nog helemaal niet zo stevig in mijn schoenen en was ik nog helemaal niet zo zeker. Dus dat vond ik, ja. Ik dacht, ja, moet ik dan voor de camera gaan staan? <laughs> en dan uh, ja, met mijn hoofd op, uh, op beeld. Uh, en dan spontaan een gesprek voeren, dat zag ik eigenlijk helemaal niet zo zitten. Vond ik heel spannend. Terwijl dat, dat juist, ik heb hem gezien, die, uh, die docu.
0: Ik dat juist, denk ik, het sterkste punt van de hele docu vond.
1: Nou, ja, dankjewel.
0: Omdat dat je daarmee wel. Je kan het niet alleen, maar je maakt ook een statement.
1: Ja, ja. ja ik denk dat dat er uiteindelijk wel mooi uitkomt. Maar. Uh... Maar uiteindelijk, als je dan ziet, en dat is deels ook door de montage door Max, de filmmaker, uh, die dus zelf ook slecht is. Ik vertelde net over hem. Um, nou, deels doordat door hij zo goed kan monteren, is het toch een hele mooie, soepele documentaire geworden.
0: Ja, wat ik mooi vond, aan het eind van die documentaire zeg je: ja, ik, ben, ik, ik ben geïnspireerd door wat zij vertellen, want je hebt daar drie mensen geïnterviewd. Ik moest heel erg aan deze podcast denken toen. Ik dacht, oh, yeah. dit, dit, dit heeft heel veel raakvlakken. Zijn er dingen die jij nu nog steeds doet, die je hebt meegenomen uit het maken van die, van die docu?
1: Nou ja, zeker in de zin dat ik natuurlijk bij het maken van die docu, want ik heb niet alleen het interviewwerk gedaan, maar ik, heb ook, uh, ik was ook betrokken bij het selecteren van de interviewkandidaten en we hebben voorgesprekken gedaan, et cetera. Dus ik heb daar qua... Ja, heel veel geleerd van het communicatievak eigenlijk. en Van, uh, van films maken, video's maken. Uh, dus in mijn huidige werk bij ouders, uh, bij die onderwijsinstelling... Uh, mag ik dan ook wel eens een keer een film maken. Dan uh, ben ik momenteel bezig met uh, twee uh, video's voor scholen. waarin we dan, uh, ja, dan, dan maken we eigenlijk ook films over slechtwoordende kinderen op die school. Dus dan, ben ik heel, dan, dan heb ik heel veel aan mijn ervaring die ik toen... Uh, bij het maken van die documentaire heb uh, opgedaan. Het heeft me vooral, ik denk dat het vooral een enorme boost in zelfvertrouwen heeft gegeven. Om dat terug te kunnen zien en uh, ja, de reacties daarop te horen. Ja, dat is gewoon vooral heel erg leuk. Jij bent heel actief op LinkedIn.
0: Uh, je hebt daar... Sinds kort. <laughs> uh, je bent daar je eigen nieuwsbrief begonnen waarin jij tips geeft aan mensen die zelf uh, slechthorend zijn over hoe ze daarmee om kunnen gaan in, uh, uh, in het bedrijfsleven. Um, ik ben geabonneerd. Niet omdat ik slecht hoor. Nee. Ja, ik mis een paar hertslijnen op mijn linkeroor, maar dat, uh, dat mag geen naam hebben. Maar ik vind het wel interessant om te lezen, gewoon omdat het inspirerende verhalen zijn. Wat heeft je bewogen daarmee te beginnen?
1: Nou ja, ik denk door, door uh, wat ik net vertelde, andere slechthorenden die ik ken en daarmee in gesprek gaan... ...merk je eigenlijk dat best wel veel mensen tegen dezelfde dingen aanlopen... als uh, ...waar ik uh, tegenaan ben gelopen. dat um, was toen ik uh, begon met werken, toen ik mijn uh, eerste stage liep. Uh, dat, dat was bij, uh, in het gebouw van, uh, van de VPRO. Dus ik heb bij, uh, de, bij de stage gelopen bij de VPRO. En uh, t, ja, daar merkte ik echt hoe groot het verschil was tussen studeren en werken. Dus studeren, je, je hebt je boeken en je hebt je, je lesmateriaal. En daar kan je eigenlijk in verdiepen.
0: Je kan alles terugvinden dan? Je
1: kan alles terugvinden, ja. Dus je volgt colleges, dat kan je volgen. Maar je kan ook gewoon je boek lezen en dan kom je er ook wel eigenlijk. Voor een groot deel dan. Hè. Dat overdrijf ik een beetje, maar dat is wel een beetje de bottom line. Zeg maar. um, en ik merk dat het werken is wel echt een groot verschil. Dus dan heb je in één keer te maken met uh, dat, je, dat je vergaderingen hebt waarin je het goed moet kunnen volgen. Nou, en daar had ik best wel veel moeite mee. Ik zet geen hulpmiddelen in. Uh, dat gebouw was dramatisch qua akoestiek. Dus, uh, grote glazen wanden en betonnen muren, nou, daar word je echt niet blij van. Open verdiepingen, dus in plaats van afgesloten ruimtes open verdiepingen. Het geluid waait gewoon weg daar. Dat is, uh, ja. ja, dat was dus best wel heel lastig voor mij ook om uh, sociaal goed mee te komen. Dus ik liep daar tegen een aantal dingen aan. Uh, en gedurende de jaren heb ik uh, zelf allemaal dingen geleerd om daarmee om te kunnen gaan. Maar dat is best wel een lange weg geweest. Ja, en ik wil eigenlijk zorgen dat andere mensen niet diezelfde lange weg... Moeten afleggen als dat, dat ik daarvoor heb afgelegd. Waarom zou je niet gewoon gelijk vanaf het begin van je carrière gewoon gelijk uh, je slechte woontijd serieus nemen en uh, daarmee aan de slag gaan en zorgen dat dat geen belemmering voor je is? En daar moet je echt zelf wat voor doen. Dus ik geloof wel heel erg dat uh, in het inspireren van de jongeren en de volwassenen die net gaan werken, zeg maar. ...om die zelf te inspireren, zodat zij uh, eigenlijk de regie nemen. Um, en laten zien dat er heel veel dingen mogelijk zijn. En dat is de reden waarom ik eerst begonnen ben met uh, het schrijven van een boek. Uh, en op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben nu een boek aan het schrijven... ...en dan ben je al die informatie aan het verzamelen. Maar ik dacht, nou dat is zo leuk. Ik wil eigenlijk al dat delen met de rest van de wereld. en delen met andere slecht en Kijken hoe ze daarop reageren, wat ze ervan vinden... Uh, misschien dat ze zelf ook input leveren van dingen waar ik wat mee kan. En dat is waarom, ben, waarom ik met die nieuwsbrief begonnen ben.
0: Wat ik mooi vind, ik herken een thema in alles wat je, wat je vandaag zegt, zeg maar. Dat je ook, ook je beweegredenen om voorzitter van uh, SH Jong te worden. is dat je erg bezig bent om het pad glad te maken, zeg maar. Of ook niet glad te maken, maar om wel het licht te laten schijnen over het pad dat jij gelopen hebt. ja om alle hindernissen duidelijker weer te geven voor anderen.
1: Ja, ja ik heb het gewoon mezelf zo moeilijk gemaakt achteraf, denk ik. Ik denk dat je dan heel
0: hard bent voor jezelf. Want ik weet niet of iemand anders die hindernissen al voor jou verlicht had. Maar ik vind het vooral mooi dat je zoiets hebt van... joh, ik ben daarover gestruikeld. Oké, okay, dat, is, dat is één ding. En dan op de, zeg maar inderdaad een positieve draai aan geeft door te zeggen... ik ga mijn best doen om... Die hindernissen die kan je niet wegnemen, maar je kan ze wel aanwijzen aan anderen. Ja. En vertellen hoe jij daaroverheen gegaan bent en wat het je op of juist niet opgeleverd heeft. En dat vind ik gewoon mooi en ben dan wel benieuwd. Want je, je, je hebt nu al een paar keer over je boek, zeg maar dat je een boek aan het schrijven bent. Ja. Dat ben je nog steeds aan het
1: doen? Ja, zeker. Ligt dat ja. nu
0: stil met de nieuwsbrief? Ja.
1: Nee, nee, ik ben zeker ook uh, nog gewoon door, door aan het schrijven aan mijn boek. Uh, en de veel dingen die in mijn nieuwsbrief staan, die komen ook uit mijn boek. Uh, ja, het boek, de werktitel is uh, succesvol slechthorend. Mm. Uh, dus ja, ik wil eigenlijk laten zien als slechthorende kan je succes hebben um, ja, dat, dat boek wil ik wel uh, ja, wil ik graag uitgeven natuurlijk um, dus ik ben nu uh, een beetje op in de, de fase dat ik een uitgever aan het zoeken ben daarvoor ja. dus ik hoop dat dat ook uh, gaat lukken, kijk het is natuurlijk niet een uh, boek voor het grote publiek het is gericht uh, op de slechthorende zelf. Ja. Uh, maar ik denk dat het wel een hele specifieke niche is waar nog niet heel veel andere boeken over zijn. Dus ja. dat dat het interessant kan maken.
0: Misschien dat dit aan mijn interesses ligt hoor. Maar um, ik, de nieuwsbrief is officieel ook niet voor mij. Al moet ik zeggen dat, dat laatste, uh, de, reden, de laatste reden om lid te worden dat, dat je inspirerende verhalen van anderen leest. Dat dat de hoofdreden is dat ik je nieuwsbrief ben gaan lezen. Dat ik wel denk dat ik jouw boek ga lezen. Omdat ik denk van, goh, ik vind het interessant om te zien hoe andere mensen, uh, wat voor uitdagingen andere mensen hebben en hoe ze daarmee omgaan. Ja. Het, het helpt mij misschien ook. Kijk, je kan van een groep mensen verwachten dat ze zelf barrières overwinnen. Maar misschien als ik dat boek lees, dat ik in mijn omgeving iets kan doen. Uh, om die barrières wat kleiner te maken.
1: Nou, dat zou wel een mooi, mooi effect zijn als, dat ook, uh, als ik dat ook kan bereiken. Dus dat juist ook de mensen in de omgeving van slechthorenden ik denk dat je dat. Uh, daar iets mee kunnen. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ik heb zelf wel heel erg de behoefte om het te schrijven voor de slechthorenden zelf, omdat daar ook mijn passie ligt. En ik Zal. denk dat daar de meeste winst valt te behalen. Maar ja. ik denk dat het voor mensen in de omgeving zeker ook wel interessant kan zijn om het te lezen. Ja, ja dat hoop ik in ieder geval.
0: Ik zou het iedereen willen aanraden.
1: Dat is,
0: uh, bij jou is het alleen maar om interesse te hebben of om, om iets mee te krijgen van. Uh, het leven van iemand die, die, die meer uitdagingen heeft dan jezelf hebt misschien, of andere uitdagingen heeft dan jezelf
1: ja. hebt. Nou, wat, wat ik heel leuk vond, was, was er één reactie uh, van iemand die ik uh, ken die uh, zelf slechtziend is. Ja. En ik had een blog geschreven over um, dat je, als je slechtroerend bent, dat je luisterpauzes moet nemen. Dus dat je... Uh, de, het is best wel vermoeiend om, uh, om de hele dag te moeten luisteren als je aan het werk bent en aan het vergaderen bent. Dus dat je ervoor moet zorgen dat je af en toe een aantal minuten pauze inbouwt om uh, rust te nemen. En de jongen die, die het zien was, die zei tegen mij van ja, eigenlijk herken ik hier heel veel in. Want juist ook voor mensen met andere beperkingen is het ook belangrijk om een pauze te nemen. Hij zei van ja, ik neem juist pauze van naar mijn scherm kijken. Dus in plaats van een luisterpauze heeft hij een soort van kijkpauze eigenlijk. Uh, dus ik vond het heel leuk dat hij daar iets herkende. Ik dacht van, oh ja, dat is... Mooi hoe dat dan ja. kruist. Dus eigenlijk ja, bij elke beperking zijn er bepaalde dingen die kosten jou gewoon meer energie. En daar moet je op de een of andere manier rekening mee houden.
0: Ja. Nee, bedankt voor je
1: verhaal. Ja, graag gedaan. Vond het leuk dat je hierheen wou komen.
0: Nou, ik, het is graag gedaan, dus dat... Uh... En ik hoop dat ik kopje lekker.
1: Ja, zeker.
0: Benieuwd naar de documentaire, slechthorend, nou en? Of wil je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Stan van Kesteren? Kijk dan op ferrybezoektnl slash stan... voor de links naar deze docu en de nieuwsbrief. Heb je ook een inspirerend verhaal dat je graag wilt delen met de wereld... in de vorm van een podcast? Laten we dan een keer een bakje doen. Mijn contactgegevens staan op podcastcreator.nl. En vergeet niet je 20% korting te pakken. En start in januari met de cursus Podcasten vanuit je passie. Kijk op podcastpassie.nl Tot zover dit bezoek. Vond je hem leuk? Abonneer je dan via Spotify. Of via welke app je ook maar naar je podcast luistert. Het maken van deze show kost tijd en geld. Maar ik doe het met heel veel passie en plezier. Je zou me wel enorm helpen als je een fooi wil achterlaten. Hiermee koop ik mijn treinkaartjes of je draagt bij aan de productiekosten van deze show. Kijk op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt en tot het volgende Bezoek van Ferry.